0: Ich beginne mit einem Gebet. Heiliger Geist, du bist die jubelnde Freude des Vaters im Sohne. Teile uns deine göttliche Freude mit. Lass deine Freude in uns wohnen, damit sie in alle Winkel unseres Wesens eindringe und sie ausfülle. Gib, dass wir der Traurigkeit nicht nachgeben. Lass uns gegen jede Müdigkeit und Resignation ankämpfen. Lass uns die tiefe, wesentliche Freude suchen, die wir in der Begegnung mit dem Herrn finden und die in seiner Freundschaft wächst. Lass uns an der Freude der Klarheit deiner Gedanken erkennen. Erhalte uns hier in der Freude, die ein Vorspiel der ewigen Freude ist. Hilf uns, deine Freude auf die Menschen auszustrahlen und für die Welt Zeugnis deines österlichen Sieges zu sein. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, die Freude ist die Grundmelodie der christlichen Lebensart. Die Grundmelodie, die das Leben Jesu bestimmt hat, die auch unser Leben hier schon bestimmen soll und dann in voller Fülle und Vollkommenheit im Himmel uns geschenkt sein wird. Aber zunächst braucht es der Heilung. Wir haben ja betrachtet anhand der, der Grundkatechese, die uns im vierten eucharistischen Hochgebet gegeben ist, dass der Mensch der Heilung bedarf. Und da heißt es am Schluss dieses Hochgebetes, damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heilung und Heiligung vollendet. Das heißt, der Heilige Geist ist jetzt die heilende Kraft, die durch das Erlösungswerk Christi der Kirche mitgeteilt wird als Frucht der Erlösung und der diese Heilung und Heiligung fortsetzt. Wir haben das schon betrachtet an der Gestalt der Kirche. Und an den Sakramenten haben gestern schon über das Sakrament der Taufe nachgedacht, die uns wieder eingliedert in Christus und damit Anteil gibt am göttlichen ewigen Leben. Auch wenn der Mensch immer noch zum Bösen geneigt bleibt und wieder rückfällig wird, das gehört zur menschlichen Natur dazu, die Rückfälligkeit. Deswegen hat Jesus ein weiteres Sakrament uns geschenkt, das Sakrament der Versöhnung. Und darüber möchte ich mit Ihnen heute Morgen einmal nachdenken. Was ist das Besondere? Ich gehe aus von dem 32. Psalm, von dem ich Ihnen die ersten fünf Verse vorlese. Wohl dem, dessen Frevel vergeben und dessen Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt und dessen Herz keine Falschheit kennt. Solange ich es verschwieg, waren meine Glieder matt, den ganzen Tag musste ich stöhnen, denn deine Hand lag schwer auf mir bei Tag und bei Nacht, meine Lebenskraft war verdorrt wie durch die Glut des Sommers. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg nicht länger meine Schuld vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Frevel bekennen und du hast mir die Schuld vergeben. Und nun, und das füge ich hinzu, bricht die große Freude an. Ja, hier ist etwas Wesentliches ausgesagt über die Heilung des Menschen. Vielleicht haben Sie schon einmal den Namen Johann Christoph Blumhardt gehört. Johann Christoph Blumhardt war ein evangelischer Pfarrer der Evangelikalen Erweckungsbewegung in Württemberg. Er lebte im 19. Jahrhundert, ist 1880 gestorben, war Pfarrer in dem kleinen Dörfchen Möttlingen im Schwarzwald, später in Bad Boll. Dieser Christoph Blumhardt war ein sehr frommer, Christusverbundener Pastor. Er erlebte in seiner Laufbahn als Seelsorger die seltsamsten Dinge, darunter folgendes Ereignis. Eines Abends klopft es bei ihm an die Pfarrhaustür. Der Pfarrer öffnet und bekommt einen Schrecken. Da steht vor ihm der übelste Dorfrübel, den er sonntags nie in der Kirche sah, der in den Kneipen sich rumtrieb und bei allen Schlägereien dabei war, ein gewalttätiger Typ, ein Mann voller Unrast und Unruhe. Der Pfarrer denkt, oh Gottes Willen, was wird jetzt passieren? Er sieht aber in den flackernden Augen dieses Mannes eine solche Unruhe und eine solche Unsicherheit und fragt ihn, was kann ich Ihnen tun? Der Mann sagt, Herr Pfarrer, ich muss mit Ihnen reden, ich muss mit Ihnen reden. Dann kommen Sie bitte rein. Und dann fängt der Mann an und sagt, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich habe ein so schuftiges Leben geführt. Das bedrückt mich so sehr, Herr Pfarrer, ich muss es alles vor Ihnen einmal aussprechen. Und dann fing er an, sein ganzes verfuschtes Leben vor dem Pfarrer auszubreiten, von Kindheit an bis zum heutigen Tag. Eine Stunde lang und länger, der Pfarrer hörte geduldig zu. Als der Mann dann endlich zu Ende war, da betet der Pfarrer mit ihm, spricht ihm Trost zu, und gibt ihm den Segen. Der Mann geht getröstet nach Hause. Am nächsten Abend klopft es wieder an die Pfarrhaustür. Der Pfarrer öffnet. Da steht derselbe Mann schon wieder vor ihm. Da sagt der Pfarrer, es lässt mir noch keine Ruhe. Ich muss noch einmal mit Ihnen über alles reden. Und dann dasselbe noch einmal wie am Tag zuvor. Er breitet sein ganzes, verfuschtes, verdorbenes Leben vor dem Pfarrer aus. Der Pfarrer tröstet ihn, betet ihn und schickt ihn wie dem, mit dem Segen wieder nach Hause. <lacht> Am nächsten Abend klopft es wieder an die Pfarrhaustür. Der Pfarrer öffnet derselbe Mann schon wieder. Herr Pfarrer, wenn sie mir nicht die Gewissheit geben können, dass meine Sünden vergeben sind, dann weiß ich nicht, wie ich weiterleben soll. Der evangelische Pfarrer, der eigentlich nichts mehr von Beichte wusste, hat in diesem Moment vom Heiligen Geist inspiriert, genau das Rechte getan. Er ließ den Mann noch einmal sein ganzes Sündenbekenntnis vor ihm aussprechen. Dann legte er ihm die Hände auf und sagte im Namen Jesu Christi, ich spreche dich los von deinen Sünden und schickte ihn wieder nach Hause. Am nächsten Abend klopft es wieder an die Pfarrhaustür. Der Pfarrer öffnet, wer steht davor? Der nächste Dorfrüpel. <lacht> Denn der Erste hat es dem Nächsten gesagt. Und dann kam eine Beichtbewegung in das Dorf. Das Ganze hatte begonnen am 8. Januar 1844. Und wenige Wochen später hatte das ganze Dorf bei dem Pfarrer gebeichtet. Und dann kamen die Leute von der Umgebung und bekannten ihre Sünden. Der Mensch hat also das Bedürfnis, sich auszusprechen. Der Mensch hat das Bedürfnis, seine Sünden zu bekennen. Der Mensch hat das Bedürfnis, befreit zu werden von der Schuld, von der ihn niemand freisprechen kann, außer dem, der allein Sünden vergeben kann. Wir haben das ja schon gehört aus der Heiligen Schrift. Und der Pfarrer hat charismatisch gehandelt. Bitte fragen Sie mich jetzt nicht nach den dogmatischen Begründungen, kann ein evangelischer Pfarrer, der keine katholische Priesterweihe hat, gültig das Sakrament spenden. In diesem Fall kann man sagen, hat es etwas bewirkt. Denn es ist ganz wichtig, dass der Mensch zunächst einmal wieder diese Demut und Demut hat auch immer etwas mit Mut zu tun. Die Demut findet, sich vor Gott zu bekennen. Das ist das Erste und das Allerwichtigste. Und das begann, wie gesagt, am 8. Januar 1844 und hat die damalige Welt in diesem kleinen, Schwarzwalddorf verändert. Zur selben Zeit, und das ist doch merkwürdig, hat ein katholischer Pfarrer noch größere Beichtwunder bewirkt in Frankreich. Der heilige Pfarrer von Ars. Der heilige Pfarrer von Ars wurde sozusagen ein lebendiger, personifizierter Wallfahrtsort für ganz Frankreich. Die Leute kamen dorthin auf allen möglichen Wegen, die es damals verkehrsmäßig gab, nur um einmal, einmal ihre Sünden bei diesem Pfarrer zu bekennen und von, aus seinem Mund die Lossprechung zu hören. Die Menschen spüren, es bedrückt uns, es muss raus, es muss geheilt werden. Wir brauchen Wege der Heilung. Heute sucht man die psychiatrischen Kliniken auf, die sich kaum noch vor Patienten retten können. Das sind alles Menschen, die zum größten Teil im Hintergrund unverarbeitete Schuld in ihrem Herzen tragen, die sie nicht mehr bewältigen können, unter der sie zusammenbrechen. Oder ich habe als Gefängnisfacher erlebt, dass Menschen, die in einer weiß Gott, wie Kette von Generationen belastet waren von Schuld ihrer Väter und Vorväter, dann selber unter dieser Schuld zusammengebrochen sind, weil sie noch ihren letzten Beitrag dazu gegeben hatten und dann auf einmal in diesem Ereignis, dass sie jetzt den Tiefpunkt ihres Lebens erreicht hatten, auf einmal zu Gott gefunden haben. Zu mir hat einmal ein Gefangener gesagt, Herr Pfarrer, musste ich so tief fallen, um hier im Gefängnis Gott zu begegnen? Und ein anderer Gefangener, der zu mir kam und seine Lebensbeichte abgelegt hat, er war ein haltloser Alkoholiker, der auch am Schluss am Alkohol gestorben ist. Aber versöhnt, versöhnt mit Gott. Er kam zu mir zur Beichte und breitete sein ganzes Leben vor Gott aus. Ich durfte ihm die Lossprechung geben. Und nachdem ich ihm mit einem Kreuzzeichen die Lossprechung geschenkt hatte, stand er auf und sagte zu mir, Herr Pfarrer, von nun an wird meine Gefängniszelle eine Klosterzelle sein. Das heißt, dieser Mann hatte die Freiheit gefunden. In der Sündenvergebung, in der Heilung geschieht Freiheit. Der Mensch konnte frei annehmen, was schicksalhaft über ihn verhängt worden war, dass er zu einer Gefängnisstrafe in einer Zelle verurteilt wurde, die jetzt für ihn ein Ort der Freiheit wurde. Er wählte die Zelle die ihm vorgeschrieben und zudiktiert war, aus freiem Willen und freier Hingabe. Der hat es begriffen. Der hat begriffen, was Freiheit ist. Ich habe oft den Gefangenen gesagt, wenn sie ihren Hofgang gemacht haben und immer wieder an die Mauern stießen, ihr dürft die Freiheit nicht in der Horizontalen suchen. Da habt ihr nur Mauern. Rechts und links und vorne und hinten. Nur Mauern. Ihr müsst die Freiheit in der Vertikale suchen. Schaut doch mal nach oben, da ist der freie Himmel, der unendliche Himmel, der euch zur Verfügung steht. Das habe ich nicht im Zynismus gesagt. Man könnte so ein Wort auch zynisch auslegen. Ich habe später bei Etty Hillesum einer jüdischen ähm, Holländerin, die während des Dritten Reiches als Holland besetzt war, immer mehr diese Einengung der jüdischen Bevölkerung erlebte und selbst am Schluss ganz alleine, wie eine Einsiedlerin in Amsterdam dann eingekerkert war, wie sie dann in ihrem Tagebuch schreibt, aber wenn der Lebensraum für uns immer mehr eingeengt wird und sich immer mehr zusammenschnürt, nach oben ist die unendliche Freiheit. Das durften manche Gefangene so erleben in der Vergebung ihrer Schuld. Also, dieses ist der Auftrag, mit dem Jesus in die Welt gekommen ist, um sie zu heilen. Wir haben schon gesagt, wie der Heilige Paulus im Timotheusbrief, im ersten Timotheusbrief, im ersten Kapitel schreibt: Das Wort ist glaubwürdig und Wert der Beherzigung. Christus, Jesus, ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Punkt. Das heißt, das war seine Mission. Und diese Mission ist auf die Kirche übergegangen. Ich habe das vorhin gesagt mit einem Gleichheitszeichen, das uns sagen will, die Kirche hat identisch dieselbe Sendung wie Christus und, was dazu kommt, identisch dieselbe Vollmacht wie Christus. Er hat ja seine Jünger angehaucht nach seiner Auferstehung. Bei der allerersten Begegnung hat ihnen den Heiligen Geist zugesagt und gesagt, empfanget Heiligen Geist, wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Dazu ist er in die Welt gekommen. Das war die Summe seines irdischen Lebens, die in diesem Wort in der Sendung an die Kirche zum Ausdruck kam. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Empfanget Heiligen Geist, wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Die Kirche hat also als erste wichtigste Aufgabe den Dienst der Versöhnung. Der heilige Paulus hat das im zweiten Korintherbrief ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, wenn er schreibt, Gott hat uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen und uns das Wort von der Versöhnung anvertraut. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt: Lasst euch mit Gott versöhnen. Da kommt mir das Bild des Heiligen Josaphat von Polotsk. In den Sinn, der lebte im 17. Jahrhundert an der Grenze zwischen der Ukraine und Belarus, also Weißrussland, und war ein Mann, der die Einheit mit der römischen Kirche gesucht hat. Er wurde Bischof und wurde als Bischof Märtyrer, Märtyrer der Einheit der Kirche, weil die fanatischen Orthodoxen, die von Rom getrennt waren, ihn erschlagen haben. Und dieser Bischof Josaphat von Polotsk hat auf der Straße die Leute angesprochen und hat sie in die Kirche gezerrt, kommt doch bitte zur Beichte. Er hat das Beichtsakrament als eines der wichtigsten anerkannt und den Menschen immer wieder ans Herz gelegt. Warum? Weil ein Kirchenvater, Cyril von Jerusalem war es, der im vierten Jahrhundert gelebt hat, zu folgender Erkenntnis gekommen ist. Er sagt, das gegenwärtige Leben ist die Zeit des Bekenntnisses. Bekenne, was du Böses getan hast, in Wort und in der Tat, bei Tag und bei Nacht. Bekenne zur rechten Zeit. Reinige das Gefäß deines Herzens, damit es reichere Gnade fassen kann. Er will also damit sagen, hier auf der Erde ist der Ort des Bekenntnisses, im Himmel ist der Ort der eucharistischen Einheit mit Christus. Das heißt, das Sakrament der Eucharistie ist das einzige unter den Sakramenten, das noch im Himmel Bestand haben wird. Alle anderen Sakramente, die nur der Heilung dienen, haben ihre Vorläufigkeit hier auf der Erde. Die Eucharistie hat beiderlei Funktionen, hier auf der Erde uns zu heiligen und zu heilen, aber auch zugleich der Vorgeschmack der ewigen Seligkeit zu sein, des himmlischen Hochzeitsmahls. Das heißt, wenn alle anderen Sakramente ihre Funktion erfüllt haben, es wird im Himmel nicht mehr getauft, es wird im Himmel nicht mehr geheiratet, es wird im Himmel nicht mehr gebeichtet, es wird im Himmel auch keine letzte Ölung mehr gespendet. Aber wir haben noch Teil am himmlischen Hochzeitsmahl, das in der Eucharistie uns als Vorgeschmack schon gegeben ist, also nahtlos in den Himmel übergeht. Aber was der irdischen Wirklichkeit mehr entspricht als das himmlische Hochzeitsmahl, ist, das Sakrament der Versöhnung. Und deswegen heißt es, das gegenwärtige Leben ist die Zeit des Bekenntnisses. Bekenne, was du Böses getan hast, in Wort und Tat, bei Tag und bei Nacht. Bekenne zur rechten Zeit. Reinige das Gefäß deines Herzens, damit es reichere Gnade fassen kann. So sagt der Kirchenvater Cyril von Jerusalem. Das heißt also, Dort, wo die Kirche im Dienst der Versöhnung steht, ist sie authentisch in der Sendung Christi, authentisch. Der heilige Pfarrer von Ars hat es trotz seiner dürftigen Intellektualität, die man ihm immer nachgesagt hat, viel besser erkannt als die größten Theologen. Viel besser erkannt. Er hat gewusst, dass die Vergegenwärtigung des Kreuzes Todes Christi nicht nur in der Eucharistie geschieht, sondern vor allem im Sakrament der Versöhnung. Denn im Sakrament der Versöhnung bin ich direkt unter das Kreuz gestellt und das Blut Christi fließt auf mich und reinigt mich von allen Sünden. Näher kann ich gar nicht dran sein. Deswegen hat der heilige Pfarrer von Ars darauf hingewiesen, verstehe doch, was du tust, wenn du beichtest. Du nimmst unseren Herrn vom Kreuz herunter, so sagt der Pfarrer von Ars. Der war, wie gesagt, kein studierter, intellektueller, promovierter Theologe, aber der hat mit dem Herzen das Wesentliche erkannt. Er hat doch gesagt, wenn du die Sünden, die du verbergen willst, die werden alle eines Tages wieder zum Vorschein kommen. Willst du sie richtig verbergen, dann musst du sie aufrichtig beichten. Er war kein tiefen Psychologe und hat von Drevermann noch nie etwas gehört, aber der hat mehr gewusst als Drevermann und mehr gewusst als mancher Theologieprofessor. Er sagt: Bedenke, was du tust. Wenn du beichtest, du nimmst unseren Herrn vom Kreuz herunter. Das heißt, das Kreuzesleiden Christi ist in dir zur Vollendung gekommen, wenn du mit Gott versöhnt bist. Dann ist es in dir zur Vollendung gekommen. Dann nimmst du Christus vom Kreuze ab. Das ist tiefe, tiefe Weisheit, tiefe, tiefe Erkenntnis. <lacht> Wir wissen vom Papst Johannes dem 23., der das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, 1959 ausgerufen hat. Wir wissen von ihm, dass er zweimal in der Woche gebeichtet hat. Muss ein Papst, den man Heiligen Vater nennt, muss er zweimal in der Woche beichten. Da merkt man etwas, was wesentlich zu dem Thema Beichte und Reue gehört dass nämlich die Reue eine Form der Liebe ist. Denn in dem Maß, wie ich erkenne, dass ich von Gott, ich möchte sagen, wahnsinnig geliebt werde, in dem Maß erkenne ich meine Schuld, die mich von ihm trennt. Oder mein Vergehen, das ihn verletzt und beleidigt. Denken wir daran, wie die heilige Therese von Avila die Stunde ihrer Bekehrung hatte, in dem Moment, wo sie nach 20 Jahren belanglosen Klosterlebens, wo sie da ein verbürgerliches Klosterleben hinter sich hatte, wie das damals bei Adligen und vornehmen Damen üblich war, die nicht verheiratet waren, die gingen ins Kloster und führten dort ihr bürgerliches Leben weiter, meistens im Sprechzimmer, wo sie den ganzen Klatsch und Draht der Stadt miteinander austauschten. Und dann eines Abends passierte ihr Folgendes. Sie ging durch den Kreuzgang wie gewohnt und blieb wie angewurzelt vor dem Bild des an der Geißelsäule stehenden, von Wunden bedeckten Christus stehen. Und erkannte auf einmal mit einer unglaublichen inneren Ergriffenheit, diese Wunden sind meine Sünden. Die habe ich ihm zugefügt. In dem Maße, wie ich das erkenne, kommt in mir Reue auf. Reue, ich sage es noch einmal, ist eine Form der Liebe. Liebe kann man nicht machen. Liebe, Liebe ist eine Wirksamkeit des Heiligen Geistes, ein Geschenk des Heiligen Geistes. Deswegen, wenn ich so dran denke, wenn wir Kinder den Beichtunterricht hatten und auf die Beichte vorbereitet wurden, ich denke an meine Erstbeichte und die weiteren, dann wurde uns immer gesagt, also, du musst jetzt die Reue erwecken. Du musst jetzt die Reue erwecken. Also haben wir ein Reuegebet gebetet. Das war ja auch gar nicht schlecht. Dich liebt, oh Gott, mein ganzes Herz. Und dies ist mir der größte Schmerz, dass ich betrübt, dich höchstes Gut Ach, wasch mich rein mit deinem Blut. Im Grunde ist es ein wunderschönes Gebet, das eigentlich genau das bezeichnet, was gemeint ist. Getroffen von der Liebe Gottes erkenne ich das, was ihn verletzt, weil ich seine Liebe nicht erwidert habe, sondern sogar beleidigt habe. Aber wir Kinder haben immer gedacht, das ist einfach so ein formelhaftes Gebet, das muss jetzt erledigt werden, dann hat man die Reue erweckt, dann kann man zur Beichte gehen. So einfach ist es nicht. Reue ist ein Werk des Heiligen Geistes, ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und dass Therese von Avila an jenem Abend so wie angewurzelt und erschrocken vor dem Bild des gegeißelten Christus stand, das war ein Werk des Heiligen Geistes, das ihre Bekehrung und damit ein Werk der Erneuerung in Gang gesetzt hat, das damals ein ganzes Jahrhundert erfasst hat. Charles de Foucault hat seine Bekehrung gefunden in der Beichte. Vielleicht wissen Sie, dass er ein gottsuchender Mann geworden war, nachdem er sich total verrannt hatte in sein sinnloses Leben, in dem er alle Triebe ausgelebt hatte. Er hatte Geld in Hülle und Fülle, er kam aus einem adligen Geschlecht, war der einzige Sohn, konnte sich alles leisten, die Eltern waren gestorben, er hatte eine große Erbschaft angetreten konnte sich alles leisten. Frauen konnte er sich leisten, alle möglichen Feten und, und Orgien, die er, in die er sich hineingestürzt hat. Das alles stürzte ihn in immer tiefere Traurigkeit und innere Leere, sodass er dann auf der Suche nach Gott in Nordafrika an den Muslimen, an den jungen Männern, die zur Gebetszeit von ihren Kamelen stiegen und sich Richtung Mekka ehrfürchtig verneigten, erkannte, es muss doch etwas Höheres und Sinnvolleres geben als Fressen und Saufen und Sexualität. Und das führte ihn dazu, dass er, als er nach Frankreich zurückkehrte, in eine Kirche ging, nicht um zu beten, er glaubte ja nicht an Gott, sondern... Ja, er betete ein merkwürdiges Gebet ins Nichts hinein. Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich dich erkennen. Er war Atheist und betete schon zu dem, den er noch nicht kannte. Merkwürdig. Und da sagte ein Freund zu ihm, du, ich kenne einen Priester, der kann dir weiterhelfen, der Abbé Euvelin. Geh mal zu dem hin. Und er ging zu dem Priester und wollte mit ihm über den Glauben diskutieren, über Gott. Da hat der Priester zu ihm gesagt, bevor Sie reden, knien Sie sich hin, bekennen Sie Ihre Sünden. Ja, ich glaube doch gar nicht an Gott, ich will doch mit Ihnen darüber diskutieren. Knien Sie sich hin, bekennen Sie Ihre Sünden und Sie werden glauben. Charles de Foucault, der Soldat gewesen war, der hatte gehorsam gelernt, so einigermaßen mühsam, aber er hatte es gelernt, der kniete sich hin und schüttete sein ganzes verfuschtes Leben vor dem Priester und letztlich vor Gott aus. Der Priester sprach über ihn das erlösende Wort der Vergebung, schalte de Foucault stand auf und glaubte. Auf einmal war in ihm der Damm gebrochen, und er hatte eine solche Liebe zu Jesus gefunden, dass er gar nicht mehr wusste, wie er das beantworten sollte. Durch ein Leben, das er dann geführt hat. Dass er erst in ein Trappistenkloster eintrat und dann als Einsiedler später in der Sahara gelebt hat. Ganz für Christus und dann für ihn sogar als Märtyrer gestorben ist. Die Beichte hatte ihn neu gemacht. Ja, so hat Gott uns dieses Sakrament der Freude, muss man sagen, das Sakrament der Freude geschenkt. Denken Sie wieder an den verlorenen Sohn. Papst Johannes Paul II. hat darüber eine ganze Enzyklika geschrieben. Die wäs in Misericordia über den Reichtum der Barmherzigkeit Gottes und hat das Gleichnis vom verlorenen Sohn dieser Enzyklika zugrunde gelegt und hat dann gesagt, das ist es doch, die große Freude am Schluss, wenn der Sohn zurückgekehrt ist und sich mit dem Vater wieder versöhnt hat, dann wird das Mastkalb geschlachtet. Aber das Mastkalb kann erst geschlachtet werden, wenn der Sohn in den Armen seines Vaters gelegen hat und sich mit ihm versöhnt hat. Das nannte Papst Johannes Paul II. die Logik der Communio. Logik der Communio. Du kannst erst das Mastkalb genießen, wenn du vorher den Weg der Versöhnung, den Weg der Umkehr gegangen bist. Das heißt also, Kommunion ohne Beichte macht keinen Sinn. Das bedeutet nicht, dass man vor jeder Kommunion oder vor jedem Kommunionempfang unbedingt beichten muss. Das ist nicht gemeint. Aber dass man beides in einer Einheit sieht und es auch praktiziert, dass man regelmäßig zur Beichte geht, um dann eben als Versöhnter das Maskalb, also das Hochzeitsmahl, was immer es ist, das heißt, das Freudenmahl mit dem Vater zu feiern. Das ist es, Logik der Communio. Ich erinnere mich nach der sogenannten Würzburger Synode, die unmittelbar, nach dem Zweiten Vatikanum stattfand. Da kam man in Deutschland auf die glorreiche Idee, die man heute noch vertritt an manchen Orten. <lacht> Kindern darf man die Beichte nicht zumuten. Denn Kinder können gar nicht sündigen und man darf ihnen nicht ein schlechtes Gewissen machen. Deswegen führen wir sie erst zur Heiligen Kommunion und später vielleicht, vielleicht im Zusammenhang mit der Firmung und so machen wir dann die Beichtvorbereitung. Ich weiß, dass damals der Kardinal Döpfner es bitter bereut hat, das getan zu haben. Denn Kinder haben schon als Vierjährige und noch früher Schuldbewusstsein. Wer Kinder erzogen hat, der weiß das. Und Kindern kann man helfen, indem man ihnen schon Wege der Versöhnung aufzeigt. Zunächst einmal in der Familie, und dann eben auch in der Begegnung mit Gott. Dafür sind Kinder genauso geeignet oder ich möchte sogar sagen, noch mehr geeignet als Erwachsene. Das heißt, die Logik der Communio, die dürfen Kinder auch schon erfahren und sollen sie erfahren. Was ist also das Wesentliche in der heiligen Beichte? Der heilige Pfarrer von Ars soll wieder zu Wort kommen. Er sagt, das Wesentliche bei der Beichte tut der liebe Gott, indem er in Bezug auf die Beichte uns Glaube, Hoffnung und Liebe schenkt. Glaube, indem der Beichtende glaubt, dass Christus ihm in diesem Priester, dem ich jetzt meine Sünden bekenne, begegne. Hoffnung, dass ich weiß und darauf vertrauen darf, dass Gott mir verzeihen wird, ja, schon verziehen hat, das heißt, die Rechnung ist schon längst bezahlt am Kreuz, und Liebe, dass ich in meinem Herzen Reue empfinde, weil ich der Liebe Gottes so wenig entsprochen habe. Vielleicht wissen Sie, dass diese drei sogenannten göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, uns mit der Taufe eingegossen werden und zum Wachstum eines jeden Menschen, dazugehören. Also Wachstum im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe bedeutet Wachstum im geistlichen Leben. Dazu sind wir berufen. Charismen sind was anderes. Charismen bekommt nicht jeder geschenkt. Der eine hat dieses Charisma, zum Beispiel Trauernde zu trösten. Der andere hat ein anderes Charisma, ein Menschen wieder miteinander zu versöhnen. Ein anderer hat vielleicht das Charisma der Heilung, wie das auch gibt, dass Menschen, ganz einfache Menschen, die an Gott glauben und ihm vertrauen, durch Handauflegung andere heilen können. All das gibt es, aber Charismen haben mit dem geistlichen Wachstum zunächst gar nichts zu tun. Sie sind vom Heiligen Geist gegeben für den Aufbau der Kirche, während die drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe die Taufbeigaben für jeden Menschen sind und organisch wachsen mit der Liebe zu Gott und mit dem Glauben. Das heißt also, in jedem Fall, wenn die Taufgnade wiederhergestellt wird, also zum Beispiel in der Beichte, werden Glaube, Hoffnung und Liebe wieder erneuert und wachsen Gott entgegen. Das Einzige also, was der Mensch tun kann, wir haben eben vom Pfarrer von Ars gehört, in der Beichte tut das Wesentliche Gott, wenn Sie zum Beispiel zu Beginn der Beichte eine Gewissenserforschung machen, die können Sie gar nicht alleine machen, da müssen Sie ihn bitten, Herr, erforsche mich bis auf den Grund meines Herzens. Der Heilige Geist ist es, der mir allein sagen kann, wer ich bin. Also Gewissenserforschung ist nur mit seiner Hilfe möglich und ist ein Werk des Heiligen Geistes. Die Reue ist eine Form der Liebe und ist eine Eingießung des Heiligen Geistes und kann menschlich nicht gemacht werden. Die Absolution, die Vergebung der Sünden kann menschlich nicht gemacht werden und ist das Werk Gottes in der Vollmacht, die er dem priesterlichen Dienst übereignet. Also, das Einzige, was den Menschen am Schluss bleibt, ist das Bekenntnis. Sich vorzeigen. Adam, wo bist du? Jesus hat diese Antwort gegeben am Kreuz, als er nackt am Kreuze hing. Adam, wo bist du? Deswegen spricht man auch von der Kreuzesbeichte. Christus hat am Kreuz sozusagen die ganze Sündhaftigkeit der Welt personifiziert, als eine Form des öffentlichen Sündenbekenntnisses vor aller Welt dargebracht. Das ist das Besondere gewesen. Das heißt also, im Bekenntnis zeigt der Mensch sich vor, das können wir machen. Und das wird auch von uns verlangt. Das heißt, man nennt das auch Beichthaltung. Diese Beichthaltung ist so etwas wie eine Fähigkeit oder Bereitwilligkeit, sich vorzuzeigen transparent zu sein für den Blick Gottes, sich nicht zu verstecken und sich nicht wie Adam vor ihm zu verbergen. Es gab eine Beichtpraxis zum Beispiel in früheren Zeiten. Ich erinnere mich, als ich einmal in einem Dorf vor etwa 40 Jahren, in einem Dorf vor Ostern oder vor Weihnachten eine Beichtaushilfe machte. Der Pfarrer hatte mich gebeten, bei einer Beichtaushilfe dabei zu sein. Und ähm, ich kam in das Dorf, in die Kirche. Da staunte ich, wie ich die Kirche betrat. Die Leute standen in zwei großen Schlangen bis zum Ausgang der Kirche und warteten vor den beiden Beichtstühlen. Das ganze Dorf war zum Beichten versammelt. Und dann bin ich also in meinem Beistuhl, der Pfarrer in seinen, und dann habe ich also zwei, drei oder wie viele Stunden Beichte gehört. Aber immer dasselbe. Dreimal unandächtig gebetet, fünfmal geflucht, sechsmal nicht im Gottesdienst gewesen und ins äh, ja, Beten unterlassen, dreimal unandächtig gebetet und so weiter. Immer dasselbe. Da habe ich gedacht, ja im Grunde könnte ein Vorbeichter für das ganze Dorf alles übernehmen. Wissen Sie, in dieser floskelhaften, formellen Beichte haben die Leute sich selber gar nicht gebeichtet, sich selber gar nicht vorgezeigt, sondern hinter diesen abgelesenen Floskeln aus dem Gesangbuch, aus dem Gebetbuch, haben sie sich versteckt. Man kann sich hinter einem Beichtbekenntnis sogar verstecken. Genauso ähnlich ist es auch mit der sogenannten Bußandacht. Eine Bußandacht kann durchaus etwas Gutes sein, natürlich. Warum sollen wir nicht auch als Gemeinschaft vor Gott unsere Schuld bekennen? Aber wer meint, er könne die Bußandacht dazu benutzen, um sich nicht vorzeigen zu müssen, um nicht trans transparent sein zu brauchen? Wer also versucht, in der Bußandacht sich zu verstecken, wie Adam hinterm Busch, der hat nicht verstanden, was Beichte eigentlich bedeutet und was Gott eigentlich von uns verlangen möchte, damit wir rein werden von Schuld. Es gibt eine therapeutische Regel, und die gilt natürlich auch für die Beichte, aber auch für die Therapie, die Psychotherapie. Und diese Regel heißt, was nicht ausgesprochen wird, kann nicht geheilt werden. Was nicht ausgesprochen wird, kann nicht geheilt werden. Das gilt natürlich an erster Stelle für die Beichte. Es könnte auch vom heiligen Pfarrer von Ars stammen. Das heißt also, Mensch, zeige dich vor. Martin Buber hat in seinen kassidischen Erzählungen den Rabbi Bunam zu Wort kommen lassen, der sagt, die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist doch mächtig und die Kraft des Menschen ist gering. Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und es nicht tut. Also Sündigen, das gehört zum Menschsein dazu, weil unsere Natur schwach ist. Aber wir haben jederzeit das Angebot vom Herrn, umzukehren, uns zu bekennen, um von Gott die Vergebung zu erbitten. Wir dürfen also nicht mit dieser inneren Einstellung zur Beichte gehen. Wird mir der Herr noch einmal verzeihen. Wissen Sie, das ist ja dieses uralte Problem. Ich komme mit den immer selben Sünden. Ja, weil ich ja immer denselben Hang habe. Denken Sie an den Alkoholiker, der vom Alkohol nicht loskommt. Der beichtet natürlich, dass er wieder versagt hat. Muss schon wieder drei Tage später zur Beichte kommen, weil er wieder schwach geworden ist. Immer beichtet er dasselbe. Und dann kommt natürlich in einem die Frage hoch, wird der Herr mir noch einmal verzeihen? Und dann vergleichen wir die Geduld des Herrn mit unserer Ungeduld. Das wäre natürlich falsch. Sie kennen ja die berühmte Frage des Petrus an Jesus. Wie oft muss ich verzeihen? Etwa siebenmal, da meint er sehr großzügig gewesen zu sein. Und Jesus sagt nicht siebenmal, siebenmal, siebzigmal. Das heißt, Gott verzeiht nicht, sondern er ist Verzeihung. Er ist Barmherzigkeit. Er ist die offene Türe zum Vaterhaus. Ich kann immer eintreten. Ich darf immer zurückgehen. Er wird immer mich freisprechen von meiner Schuld. Wie wichtig das Bekenntnis ist, möchte ich zum Schluss noch einmal an einem Beispiel sagen von einem Wüstenvater, der gesagt hat, wenn du in Todesgefahr gerätst, dann rufe einen Priester und beichte ihm deine Sünden. Wenn du keinen Priester findest, dann rufe einen Christenmenschen und beichte ihm deine Sünden. Findest du keinen Christenmenschen, dann beichte einem Heiden deine Sünden. Findest du aber keinen Menschen, dann bekenne dich vor der Kreatur und beichte dem Kosmos. Die Hauptsache, du bekennst. Die Hauptsache, du zeigst dich vor. Das andere darfst du Gott überlassen. Ich finde das wunderschön. Deswegen konnte auch Johann Christoph Blumhardt, der evangelische Pfarrer, Sünden vergebend wirken, obwohl er keine Priesterweihe hatte. Die Hauptsache, diese Dorfrübel haben sich gebeichtet und vor dem Herrn vorgezeigt. Und dann findet der Herr immer einen Weg zum Herzen des Menschen, um ihn zu heilen. Ehre sei dem Vater,